0: Der Titel meiner Predigt heute lautet, ich will mich als der heilige und mächtige Gott erweisen. Und es geht um einen Bibeltext, der mich in meiner täglichen Bibellese vor einigen Wochen so richtig getroffen hat. Er hat etwas angestoßen in meinem Alltag. Und zwar geht es um eine Stelle, in der Gott zu Mose spricht und ihm sagt, dass er das verheißene Land sehen darf, ihm aber gleichzeitig erklärt, weswegen er dieses nicht selbst betreten darf. Und zwar lesen wir die Geschichte im 4. Mose 27, Verse 12 bis 14. Der Herr sagte zu Mose, Steige auf das Aberimgebirge und blicke über das Land, das sich dem Volk Israel geben will. Danach musst du sterben, so wie dein Bruder Aaron gestorben ist. Ihr beide dürft das Land nicht betreten, weil ihr mir an der Quelle von Meriba bei Kadesh in der Wüste ziehen vor allen Israeliten ungehorsam wart und mir nicht die Gelegenheit geben wolltet, mich vor ihnen als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Als ich diesen Text gelesen habe... Das ist wie aus mir geschossen. Da hat mich was gekitzelt innerlich und ich habe wie gebetet, Gott, ich will dir die Möglichkeit, die Gelegenheit geben, dich durch mich als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Und wenn es ein Ziel gibt für meine Predigt heute, ist ein Wunsch eigentlich für mich, für uns alle, die hier sind und auch die podcast höre, dass wir gemeinsam diesen Entscheid fällen. Ja, ich will Gott die Gelegenheit geben, sich durch mich als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Weil das will er. Er denkt unglaublich viel besser über dich, als du selbst über dich denkst. Er traut dir unglaublich viel mehr zu, als du dir selbst zutraust. Und als ich diesen Text im 4. Mose 27 gelesen habe, habe ich natürlich gleich einige Seiten zurückgeblättert, um zu schauen, was denn da bei Meriba genau geschehen ist. Was sich da abgespielt hat, und wir lesen dies sieben Kapitel früher im vierten Mose, Kapitel 20. Im ersten Monat des Jahres kamen die Israeliten die ganze Gemeinde in die Wüste ziehen. Längere Zeit blieben sie in der Oase Kadesh. Während dieser Zeit starb Miriam und wurde dort bestattet. Als das Wasser ausging, lief die ganze Gemeinde zusammen und machte Mose und Aaron Vorwürfe. Wären wir doch auch umgekommen wie die anderen, die der Herr sterben ließ, hielten sie ihnen vor. Warum habt ihr die Gemeinde des Herrn in diese Wüste gebracht? Unser Vieh verdurstet hier und wir verdursten mit. Mose und Aaron wichen vor dem Volk bis zum Eingang des heiligen Zeltes zurück und warfen sich dort nieder. Da erschien ihnen die Herrlichkeit des Herrn und der Herr sagte zu Mose, hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben. Befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde, euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorsprudeln und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Und dann im Vers 13, die Quelle erhielt den Namen Meriba, weil hier die Israeliten den Herrn angeklagt hatten. Doch er erwies sich als der heilige und mächtige Gott. Als ich diesen Text gelesen hatte nach dem Zurückblättern ist mir erstmal aufgefallen, dass der einem anderen Text vorher sehr ähnlich ist. Einem Text in dem zweiten Mose 17 finden. Damals war das Volk Israel kurz nach dem Auszug aus Ägypten auch in die Wüste gekommen. Sie hatten auch kein Wasser mehr gehabt, hatten gegen Gott geklagt und auf Geheiß von Gott hatte Mose damals mit dem Stab auf den Felsen geschlagen, aus dem daraus Wasser herausgeströmt ist. Und schon damals, bei dieser ersten Geschichte, hat Mose den Ort Massan Meriba genannt. Massa heißt Streit und Meriba Anklage, weil die, die Israeliten da Mose und Gott angeklagt haben. Nun sind wir aber einige Jahre später Beinahe 40 Jahre später. Die neue Generation, also die Kinder der Eltern, stehen vor der gleichen Herausforderung. Und diese Geschichte im 4. Mose 20 beim zweiten Meriba spielt sich kurz vor dem Einzug in das verheißene Land ab. Wenn wir auch von da sieben Kapitel zurückblättern, in 4. Mose 13 und 14, lesen wir, wie da die Kundschafter aus Angst vor dem Bewohnern des Landes Kanaan nicht losziehen wollten und Gott dem Volk als Strafe sagte, dass die ganze Generation in der Wüste sterben müsse und erst ihre Kinder ins verheißene Land kommen würden. Das war im 4. Mose 13 und 14. Jetzt sechs Kapitel später sind wir also kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. In diesen sechs Kapiteln sind 38 Jahre vergangen und die alte Generation, die Generation der Eltern ist beinahe gestorben. In diesem Jahr, in dem wir uns hier befinden, im 4. Mose 20, in diesem Jahr ist Miriam bereits gestorben. Aaron und Mose werden ebenfalls sterben. Und genau da, wie ihre Eltern, 40 Jahre zuvor, steht die junge Generation vor einem Felsen in der Wüste, hat kein Wasser mehr und beginnt gegen Gott zu murren. Klar, sie hatten von ihren Eltern gehört, dass Gott damals, besser gesagt, Mose auf den Felsen geschlagen hat und Wasser hervorgekommen ist. Aber weißt du was? Gott will sich an ihnen als der heilige und mächtige Gott erweisen. Sie sollen die Macht Gottes nicht nur vom Hörensagen her kennen. Sie sollen nicht nur nacherzählen können, was ihnen ihre Eltern erzählt hatten, dass, Wasser aus, äh, dass Gott Wasser aus dem Stein hervorbringen kann, sondern sie sollten es selbst erleben. Sie sollten sich nicht einfach mit dem Wissen und der Theorie zufrieden geben, sie sollten es selbst erfahren. Weswegen ist das von Bedeutung? Wir haben vor ziemlich genau einem Jahr in einer Predigt gesehen, dass im hebräischen Verständnis Verstehen nicht einfach bedeutet, dass sich etwas nachvollziehen kann, selbst vielleicht erklären kann und daraus die richtigen Schlüsse ziehen kann, wie das in unserer westlichen Kultur der Fall ist. In der östlichen Kultur, der Kultur der Bibel allgemein, ist Verstehen eine praktische menschliche Erfahrung. Es soll etwas Reales daraus wachsen, nicht bloß Theorie, nicht bloß ein Wissen, nicht einfach eine richtige Theologie, ein Denken wie Gott ist. Und weil wir in der westlichen Kultur aufwachsen, die seit der Aufklärung Kopfwissen über die Erfahrung betont, geben wir uns leider sehr häufig mit dem richtigen Wissen, der richtigen Theorie, der richtigen Theologie, dem Wissen über Gott zufrieden, anstatt uns nach der praktischen menschlichen Erfahrung auszustrecken. Aber es geht nicht einfach darum, dass wir im Kopf wissen, dass Gott uns liebt, sondern dass ich mein Leben aus, diesem Umfass, aus dieser umfassenden Erkenntnis heraus gestalte. Es geht nicht nur darum, dass ich weiß, dass Gott barmherzig ist, sondern dass mein Leben von dieser Barmherzigkeit geprägt ist. Ich will mich nicht mit Kopfwissen zufrieden geben. Dies widerspricht dem hebräischen Verständnis von Lernen, Verstehen und Erkennen. Noch viel deutlicher zum Ausdruck kommt dies, wenn wir die Bedeutung des Wortes Erkenntnis anschauen. Christian Schwarz schreibt in einem seiner Bücher sehr schön, ich habe mir das Buch extra wegen dieser Stelle ausgeliehen. Und zwar schreibt er da, es ist aufschlussreich, dass das Alte Testament für Erkenntnis das gleiche Wort benutzt wie für Geschlechtsverkehr. Gottes Erkenntnis nach biblischem Verständnis ist also durchaus vergleichbar mit der ganzheitlichen, sinnhaften, lustvollen Begegnung zwischen Mann und Frau. Während der hinter seinen Büchern grübende Theologieprofessor kaum ein angemessenes Modell für Erkenntnis im biblischen Sinne darstellt, ist es die sexuelle Beziehung zwischen zwei Menschen sehr wohl. Dass viele Christen Aussagen wie diese als anstößig empfinden, zeigt, wie weit sich unser Gottesverständnis von dem der Bibel entfernt hat. Erkenntnis und Verstehen hat mit einer innigen Beziehung und Begegnung mit Gott zu tun. Und wenn Gott zu mir spricht, sei es durchs Lesen der Bibel, sei es durch eine Predigt oder ein Erlebnis, nämlich ich Gott begegne, ist das genauso eine Einladung zu einer persönlichen Begegnung, die sichtbare Auswirkungen in unserem Leben haben will, Frucht bringen will in unserem Leben. Und mit dieser Offenbarung kommt die Verantwortung, diese Begegnung nachzujagen. Es kommt die Verantwortung, dass ich mich nicht zufrieden gebe, bis diese Erkenntnis zu einer sichtbaren Realität in meinem Leben geworden ist. Ich will mich nicht mit Kopfwissen zufriedengeben. Und wenn wir zurückkommen hier zu, zu diesem Volk, diesen Kindern der älteren Generation, stellt sich die Frage, weswegen musste oder wollte sich Gott ihnen als der heilige und mächtige Gott erweisen. Es war das Volk Israel, das allen Völkern zeigen sollte, dass Gott ein heiliger und mächtiger Gott war. Deswegen sollten sie es nicht nur gehört haben, sondern selbst erleben. Und wenn wir weiterlesen, 4. Mose 20, Vers 8 bis 13, lesen wir folgendes. Der Herr sagte zu Mose, hol deinen Stock und geh mit Aaron zu dem Felsen dort drüben. Befehlt dem Felsen vor der versammelten Gemeinde, euch Wasser zu geben. Dann wird Wasser daraus hervorspuden, und ihr könnt Menschen und Vieh zu trinken geben. Wie der Herr es befohlen hatte, holte Mose den Stock, dem Heiligtum aufbewahrt wurde. Zusammen mit Aaron rief er die Gemeinde zu dem Felsen und sagte, »Ihr seid ein widerspenstiges Volk. Denkt ihr wirklich, wir könnten euch Wasser aus diesem Felsen verschaffen?« Er hob den Stock und schlug damit zweimal auf den Felsen. Da kam so viel Wasser heraus, dass Menschen und Vieh genug zu trinken hatten. Aber der Herr sagte zu Mose und Aaron, »Ihr habt mir nicht vertraut,« und wollte mir keine Gelegenheit geben, mich vor den Leuten von Israel als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Darum könnt ihr dieses Volk nicht bis in das Land führen, das ich ihnen versprochen habe. Die Quelle erhielt den Namen Meriba, weil hier die Israeliten den Herrn angeklagt hatten. Doch er erwies sich als der heilige und mächtige Gott. Jetzt zuerst einmal sehen wir, dass Aaron und Mose, zwei um die 120-jährige Männer, ich meine, Werner, du bist nicht alt im Vergleich zu Aaron und Mose. Ich Sagen wir mal zwei Tatterkreise, ne? die mussten vor diesem versammelten Volk fliehen. Sie wichen zurück aus Angst. Die Situation war bedrohlich. Die hatten echten Druck, sie hatten ein echtes Problem. Aber dann zeigt sich Gott. Und das Coole ist, dass Gott sich nicht einfach selbst nur so als heiliger und mächtiger Gott erweist, sondern er will sich durch Mose als der heilige und mächtige Gott erweisen. Er macht es durch dich und durch mich. Und das war der Gedanke, der mich beim Lesen so getroffen hat. Gott könnte das alleine ohne uns, aber er hat sich entschieden, seinen Willen, seine Möglichkeiten durch seine Schöpfung sichtbar zu machen, durch Menschen, die mit ihm übereinstimmen und das freiwillig sichtbar machen. Wenn wir an Mose denken, dann sagt der Psalm 137 etwas Schönes, und zwar heißt es dort, dass Gott Mose seine Wege gezeigt hat und dem Volk Israel seine Taten, seine Wunder. Jetzt, die Taten weisen auf die Wege Gottes hin. Die Wege, das ist etwas Länges, Die Taten, das ist etwas Punktuelles, beinahe so wie ein Straßenschild. Die Taten Gottes weisen auf die Wege Gottes hin. Wenn wir also Gottes Versorgung erleben beispielsweise, ist es beinahe wie so ein Schild, das auf Gott den Versorger hinweist. Und genauso wie ein Straßenschild nicht für sich selbst dasteht oder auf sich selbst hinweist, sondern auf etwas Größeres, genauso ist es mit den Taten. Und wenn sich Gott durch dich und durch mich als der heilige und mächtige Gott erweisen kann, ist es, als würden diese Taten eben auf ihn selbst hinweisen. Wir dürfen solche Straßenschilder setzen für die Menschen um uns herum, Genauso wie Natsch du vorhin erzählt hast oder du These. Oder du, Werner. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Warst du auch schon mal in den Ferien in einer Stadt, in der die Ausschilderung einfach lausig war? Und du stundenlang gesucht hast, bis du das Ziel gefunden hast? Und eigentlich wäre das Hotel nur fünf Minuten von dem Ort, wo du standest, entfernt. Aber es hat dich irgendwie eineinhalb Stunden gekostet. Wer kennt so solche Erlebnisse? Ich bin unglaublich froh für die gute Ausschilderung bei uns in der Schweiz. Leute, ich will Gott die Möglichkeit geben, sich durch mich als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Und als ich diesen Text gelesen habe, vor eineinhalb Monaten oder zwei Monaten, hat es hat mich echt beschäftigt, und zwar, weil ich in dieser Zeit damit gerungen habe, dass ich in den Wochen und so eineinhalb Monate zuvor relativ wenig Zeit genommen habe, um Menschen um mich herum eben so ein Straßenschild zu sein. Ich habe in meinem Alltag wenig Raum dafür geschaffen, deswegen hat es mich beschäftigt. Und es ist nicht so, dass ich da einen Leistungsdruck verspüren würde, Gott gegenüber oder der Gemeinde gegenüber, ne? sondern weil ich weiß, dass sich Gott durch mich, also durch dich und durch mich, als mächtiger und heiliger Gott erweisen will, hat es mich beschäftigt. Ich weiß, dass eine solche Offenbarung eine Verantwortung mit sich bringt, die ich übernehmen muss. Es braucht meinen Beitrag, dass eine Offenbarung nicht einfach nur Wissen bleibt oder eine schöne Theorie, sondern eine gelebte Realität wird. Und ich habe, als ich mich eben damals mit diesem Text auseinandergesetzt habe, gemerkt, es braucht eine Sache von mir, um diese Verantwortung wahrzunehmen. Das heißt, ich muss in meinem Leben Raum schaffen. A, Raum für Gott schaffen und B, Raum für Menschen schaffen. Ich möchte zuerst mit diesem Gedanken beginnen, was es heißt, Raum für Gott zu schaffen. Das war eigentlich am Anfang der WM. Und wir haben uns kurz vor der WM in der WG Wohngemeinschaft für unseren Nintendo Wii das neue wm fußball game gekauft. Und wie es so geht, wenn man gerne spielt... Das kann relativ viel Zeit in Anspruch nehmen. Und ich habe gemerkt, wenn ich Gott in meiner Agenda Raum schaffen will, gibt es einen Ort, wo das recht gut möglich wäre. Und ich habe begonnen, während der WM Gamen zu fasten. Eine ganz praktische Möglichkeit, um in meiner Agenda Raum für Gott zu schaffen. So wie Natsch erzählt hat, dass sie diese Stunde Zeit mit sich selbst geopfert hat, um Zeit mit einem Menschen zu verbringen. Das war wie der erste Punkt, ich muss zeitlich Raum schaffen. Das zweite, wir haben bei Mose gesehen, Mose war ungehorsam. Und ich habe geschaut, dass ich in meinem Leben Beziehungen habe, verbindliche Beziehungen, in denen ich Rechenschaft über mein Leben ablege. Das habe ich beispielsweise in der WG mit meiner Frau selbstverständlich, mit meinem Bruder Matthias, aber auch mit dem Leitungsteam, dem Community-Team und vor allem mit meinem Connect-Partner. Sprechen wir jede Woche darüber, was diese Woche gelaufen ist, was in der vergangenen Woche gelaufen ist. Wir tun Buße über Dinge, die uns von Gott trennen, so seine, und da bleiben wir jedes Mal dran. Aber mehr als das, wir tauschen auch darüber aus, was wir tun können, um zu wachsen. Und weil es bei mir eben der Punkt war, dass ich gemerkt habe, dass ich in den Wochen zuvor wenig Raum geschaffen habe, habe ich mit ihm abgemacht. Ich möchte versuchen, in den nächsten Wochen mindestens jede Woche einmal für einen Menschen zu beten, der irgendwie herausgefordert ist. Ich muss dem Raum geben und ich konnte es nicht Nein, ich habe eigentlich gesagt, jeden Tag, nicht nur einmal in der Woche. Und ich habe es nicht ganz geschafft, aber ich habe mich in die richtige Richtung bewegt. Und dann, Christa, kamst du zuerst. Wir waren am Montagabend auf dem Weg ins Leitungsteam. Christa hat von ihren Schmerzen in der Hüfte, glaube ich, erzählt. Wir haben gebetet und am nächsten Tag waren dann die Schmerzen weg. Und das war schon mal so ein ermutigender Start. Ne? Und eine Woche später ging ich in Kurzferien. Meine Schwiegereltern haben ein Haus in einem bergigen Tal, gut ein Tal ist logisch, ist das in den Bergen, im Wallis. Wir waren vier Tage da, die ersten zwei Tage war ich alleine, meine Frau musste noch arbeiten und ich ging deswegen in eine Bäckerei frühstücken. Und dort in der Bäckerei habe ich mitgekriegt, wie die Chefin und ihr Sohn heftig Krach hatten, vor allen Gästen. Das war zuerst mal ziemlich heftig, der Sohn ist dann einfach gegangen und die Mutter hätte eigentlich seine Hilfe gebraucht. Und da ich ja Ferien hatte, habe ich auch gesagt, nun, gute Frau, ich habe Ferien. Ich hätte Zeit, Ihnen zu helfen, wenn Sie in Not sind. Ich bin einfach nicht vom Fach, ich kann nicht so bedienen oder so. Ich müsste sehr wahrscheinlich abwaschen in der Küche, sowas kann nicht. Und die Frau wollte dann nicht darauf eingehen, aber hat dann begonnen, mir ihre Geschichte zu erzählen. Und das Problem, das sie mit ihrem Sohn hatte. Es war schon mal sehr ermutigend, ich ging nach Hause. Am nächsten Morgen kam ich wieder zum Frühstück, zu der Bäckerei und diesmal saß die Tochter da. Und ich hörte, wie die Mutter und die Tochter zusammensprachen und die Mutter zur Tochter sagt, hey, geh nach Hause. Ich habe dann irgendwie mitgekriegt, dass die einen Migräneanfall hatte. Da habe ich mich auch gefragt, gut, das wäre jetzt so eine Gelegenheit, ne, für die ich ja eben offen sein will. Wie gehe ich das jetzt an? Ich habe mir dann überlegt, wie ich eine gute Brücke schlagen kann. Ich wusste, im Wallis, das sind alles Katholiken, ich wusste auch, die Heiligen, die müssen ja zwei Wunder vorweisen können, dass sie zu Heiligen werden. Da habe ich mal gefragt, wer ist eigentlich der Dorfheilige hier? Na, dann hat sie gesagt, ich weiß nicht, ich frage mal meine Mutter, die ist sehr gläubig. Als sie zurückgekommen hat, hat gesagt, habe ich gesagt, nun, die Heiligen müssen ja immer zwei Wunder vorweisen, damit sie heilig werden. Nun, wenn die das können, könnten wir das ja auch ausprobieren, darf ich für sie beten, ne? Dann durfte ich für sie beten, aber bevor es zum Gebet kam, hat sie mir erzählt, wie sie als Jugendliche sehr gläubig war, oft in der Kirche war, richtig auch eigentlich eine Beziehung zu Gott hatte und wie etwas in ihrer Familie geschehen ist, das wie ihr, ihr Herz Gott gegenüber verschlossen hat und sie sauer auf Gott war. Und es ergab sich ein fantastisches Gespräch, wir haben dann gebetet. Zuerst haben wir um Vergebung gebetet, weil sie Gott angeklagt hat wegen dieser Situation, und haben gebetet, dass, sie wie einen, dass die Beziehung zu Gott wie einen neuen Anfang nimmt und haben dann für die Migräne gebetet. Und weißt du was, nach dem Gebet hatte sie keine Probleme mehr. Und sie hat zuvor gesagt, dass sie in den vergangenen, ich glaube es waren vier Wochen, dreimal einen Migräneanfall hatte, jeweils für drei, der sie drei Tage aus dem Gefecht gesetzt hat und der mit äh, Lähmungserscheinungen gekommen ist. Und an diesem Morgen hatten schon wieder die Lähmungserscheinungen begonnen. Und wir haben gebetet, die Schmerzen waren weg. Sie hat mir in der Woche darauf eine SMS geschrieben, dass es nicht zurückgekommen ist. Und vor zwei Wochen war ich wieder im Tal und die Mutter hat mir gesagt, dass alles okay sei mit ihrer Tochter. Das ist nicht sensationell. Und als ich vor eineinhalb, zwei Wochen eben wieder für zwei Tage diesmal da war, ging ich wieder in diese Bäckerei. Ich meine, da habe ich schon beim ersten Mal gespürt, da ist was in der Luft. Ne? Ich war etwas gehemmt, wusste nicht genau wie, aber ich spürte das, was in der Luft. Und als ich eben wieder hingegangen bin, hatte ich diesmal ein Gespräch mit dem Sohn. Und nach dem ersten Tag habe ich eigentlich gedacht, das sei eine Hose, ne? Und dann habe ich mit dem Sohn gesprochen ich war richtig begeistert. Auch er hat in seiner Jugend in der Kirche da mitgearbeitet, hat in der Jugendarbeit mitgemacht. Da kamen 60 bis 70 Jugendliche, die sind teilweise von den Drogen losgekommen. Der war richtig engagiert, bis eben auch etwas geschehen ist, das seine Beziehung zu Gott verschlossen hat. Und da haben wir auch für seine Beziehung zu Gott gebetet. Und, ähm, ja, und dann auch für eine Krankheitsgeschichte in seinem Leben. Es ist wie eine Tür aufgegangen. Und das war so ermutigend. Es hat nur einige Wochen gedauert, bis Gott, bis es Realität wieder geworden ist. Und ich will, dass es eine Lebensrealität ist, nicht nur eine schöne Theorie. Und wenn wir bei diesem Punkt waren, für Gott Raum zu schaffen, gibt es eben auch den zweiten Teil, dass wir für Menschen Raum schaffen. Und es war ja nicht erstaunlich, dass ich diese Erlebnisse in meinen Kurzferien gehabt habe. Ich hatte Zeit, dieser Mutter zuzuhören. Ich hatte Zeit, ihr meine Hilfe anzubieten. Ich hatte Zeit, mit der Frau zu sprechen. Und ich weiß, dass es gar nicht so einfach ist in unserem Alltag, Zeit zu schaffen für Menschen. Wir leben sehr beschäftigte Leben. Wir haben viele Anforderungen, die unser Alltag stellt. Und ich bin mir sicher, dass es für Paulus auch nicht immer einfach war. Ich meine, auf den Missionsreisen hat er zusätzlich noch Zelte gepflegt, um sich selbst zu ernähren, teilweise. Ich bin mir sicher, dass er diese Probleme auch gekannt hat. Und so weiß ich, dass ich nicht der Erste und auch sicher nicht der Letzte bin, der damit trinkt. Aber ich will in meinem Leben Raum schaffen für Menschen. Am um Pfingsten hat Martin Benz in der Vineyard Basel einen spannenden Gedanken über den Text zum Schawort aus dem 3. Mose 23 geäußert. Da lesen wir im Vers 22, Wenn ihr erntet, sollt ihr euer Feld nicht bis an den Rand abernten und keine Nachlese halten. Lasst etwas übrig für die Armen und die Fremden bei euch. Ich bin der Herr, euer Gott. Dann hat Martin die Frage gestellt, was denn in unserem Leben heute das Feld ist, ob es sein könnte, dass unser anvertrautes Feld, das wir bebauen, unser Leben ist. Und daraus ergibt sich natürlich die spannende Frage. Wie ist es mit meinem Leben? Ernte ich es bis zum Rand ab? Lebe ich mein Leben so bis zum Limit, äh, dass andere Menschen gar keinen Raum mehr haben? Oder eben lässt mein Leben Raum für andere, für Arme und Fremde, die mir nichts zu geben haben? Ich meine, es ist keine Frage. Wir wollen Raum geben. Und zum Schluss ist eine Frage doch nach wie vor offen. Weswegen durfte Mose, der mit Gott Auge in Auge gesprochen hat, ich meine, es ist ja Wahnsinn, der atemberaubende Wunder vollbracht hat, das lesen wir im 5. Mose 34, 10, weswegen durfte er das verheißene Land nicht betreten? Weil ihr mir nicht die Gelegenheit geben wolltet, mich vor allen Israeliten als der heilige und mächtige Gott zu erweisen. Aber was hatten denn Aaron und Mose getan, dass sie Gott die Gelegenheit nicht gegeben haben? Als das Wasser ausging, holten sie, wie Gott das gesagt hatte, den Stock aus dem Zelt und schlug, da schlug Mose, wie damals bei den Eltern, mit seinem Stock auf den Felsen sogar zweimal, anstatt, wie Gott es ihm gesagt hatte, dieses Mal zum Felsen zu sprechen. Weswegen Mose das gemacht hat, lesen wir nicht. Vielleicht war es aus Gewohnheit, aus Routine. Habe ich schon mal gemacht, hat geklappt. <lacht> Probieren wir es nochmals. Weißt du, keine Methode ersetzt das Leben aus dem Hören seiner Stimme. Gewohnheit und Routine sind nichts Schlechtes. Und wenn, wenn, wenn Gott nicht zu mir über etwas anderes spricht oder anders spricht, werde ich heute das tun, was er mir gestern oder vorgestern gesagt hat. Aber keine Methode garantiert mir den Erfolg. Der Schlüssel ist das Leben aus dem Hören seiner Stimme, mein Vertrauen auf sein Reden und mein Gehorsam, wenn er spricht. Deswegen durfte Mose nicht ins verheißene Land kommen. Aber dennoch endet diese Geschichte sehr ermutigend. Auch wenn Gott nicht, äh, auch wenn Mose Gott nicht die Gelegenheit gegeben hat, sich durch Mose als der heilige und mächtige Gott zu erweisen, so hat sich Gott doch zu Mose gestellt. Ich meine, das Wasser ist aus dem Felsen gekommen. Gott hätte auch einfach den Felsen zulassen können. Das wäre peinlich gewesen für Mose. Nein, Gott hat sich trotz des Ungehorsams von Mose zu Mose gestellt und hat ihn danach konfrontiert. Nicht vor dem ganzen Volk, er hat ihn konfrontiert. Aber er hat sich zu Mose gestellt und er hat sich vor dem Volk dennoch als der heilige und mächtige Gott erwiesen, trotz des Fehlers von Mose. Das ist doch ermutigend für uns. Und die Überlieferung sagt auch, dass Mose zwar das verheißene Land nicht betreten durfte, Gott ihn aber eben auf diesen Berg führte und ihm auf einen Blick die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft seines Volkes im verheißenen Land gezeigt hat und Mose es gar nicht mehr nötig hatte das Land zu betreten. Das ist nicht ermutigend? Und die Frage, die für dich und für mich bleibt, und damit möchte ich schließen, Gott will sich durch dich und durch mich als heiliger und mächtiger Gott erweisen. Was machen wir mit dieser Erkenntnis? Belassen wir das beim Hören, beim Kopfwissen oder nehmen wir unsere Verantwortung wahr, strecken uns aus und ringen darum, diese Erkenntnis nachzujagen, bis es eine sichtbare Realität in unserem Leben wird. Lasst uns einfach einen Moment ruhig sein, bevor ich dann noch für drei Dinge beten möchte. Ich möchte für drei Dinge beten. Die ersten zwei bitte ich nach vorne zu kommen, am liebsten gleich mit dem Ministry-Team. Und die dritte Gruppe wird einfach am Platz aufstehen dürfen. Die ersten zwei Gruppen sind folgende. Komm du nach vorne, wenn es irgendetwas gibt in deinem Leben, wo du merkst, ich war Gott ungehorsam und ich möchte einfach a, das ins Reine bringen und ich möchte ab jetzt gehorsam leben. Das können kleine Sachen sein, so wie eigentlich das bei Mose scheint ja eine kleine Sache. Ne? Er hat auf den Felsen geschlagen, anstatt ähm, zum Felsen zu sprechen. Dann darfst du nach vorne kommen. Die zweite Gruppe, die auch nach vorne kommen darf. Wenn du merkst, in deinem Leben gibt es einige Dinge, die einfach Kopfwissen bleiben. Und, und du möchtest wie Gott gegenüber zum Ausdruck bringen, ich will darum ringen, dass die Dinge, die ich im Kopf weiß, eine Realität, eine gelebte Realität werden. Ich will mich nicht länger mit Kopfwissen, mit der Theorie zufrieden geben. Dann darfst du auch nach vorne kommen. Ähm, ihr dürft übrigens jetzt schon, steht mal kurz alle auf, dann können die, die nach vorne kommen, ist es ist weniger peinlich gleich und Ministry Team auch gleich nach vorne. Und danach sage ich, welche Gruppe aufstehen darf, das heißt, wenn du dann weder nach vorne kommst, noch aufstehen willst, darfst du dich wieder setzen. <lacht> Okidok, du darfst stehen bleiben, wenn du einfach du vor Gott sagen möchtest, Gott, ich will dir die Gelegenheit geben dich durch mich als heiliger und mächtiger Gott zu erweisen. Das ist wie eine Entscheidung, die du jetzt treffen willst, einfach vor dir und Gott, dann darfst du stehen bleiben. Und alle anderen dürfen sich jetzt setzen. Und wenn du am Platz stehst, dann bring das einfach Gott gegenüber in einem eigenen Gebet zum Ausdruck. Bring ihm da ist diese Entscheidung mit deinen eigenen Worten zum Ausdruck. Und wir sollten vorne noch einige Menschen haben, die beten. Das heißt, wenn du sitzt, weder stehst, ähm, noch vorne bist, dann komm doch nach vorne, um einfach für einige Personen hier vorne zu beten. Und Jesus, wir beten, dass die Dinge, über die du zu unserem Herzen gesprochen hast, Dinge, die wir verstanden haben, gehört haben mit unserem Verstand, dass sie den Weg zu unseren Armen und unseren Beinen finden und eine gelebte Realität werden. Jesus, ich will mich in meinem Leben nicht mit Kopfwissen und Theorie zufrieden geben. Ich will deine Güte und Großzügigkeit durch mein Leben zum Ausdruck bringen. Ich will dir die Gelegenheit geben, dich durch mich als der heilige und mächtige Gott zu zeigen. Heiliger Geist, du hast Gesehen, wer sich entschieden hat, dir in diesem Punkt Raum zu geben. Geh uns nach, schenk uns Gelegenheiten, schenk uns diese verbindlichen Beziehungen, Menschen, die uns helfen, daran zu denken, Menschen, denen wir Rechenschaft ablegen können, die uns ermutigen, dran zu bleiben, Gelegenheiten wahrzunehmen, zu sehen, uns zu sehen, wie du uns siehst. Danke dir, dass du dich und dein Reich durch uns sichtbar machst. Amen.